0: dat het gewoon fijn is om te doen, om even je hoofd leeg te maken... is het voor mij als Amsterdammer ook vooral heel handig. Je parkeert waar je wil, zonder kosten. En het helpt eigenlijk om wat sneller op die plek te komen waar je wil zijn. Even bij de file voor langs of wat ook. Maar heel vaak tijdens dat motorrijden moet ik terugdenken aan 12 jaar geleden... toen ik mijn rijlessen had. En dan heb je van die oortjes in en je rijinstructeur rijdt achter je... en die probeert het vakje te leren. En talloze keren heeft hij het geroepen in mijn oortjes... Kijken. Kijken. En wat hij bedoelde, hij keek eigenlijk een beetje naar de stand van mijn hoofd en naar mijn helm. En als we dan door een bocht heen gingen en hij zag dat ik niet keek naar de plek waar ik heen wilde, dan schreeuwde hij dat in mijn oortjes. En dat is belangrijk. Elke motorrijder zal dat beamen. Als je naar de bomen gaat kijken of naar de lantaarnpalen die in de buurt komen, of naar de streepjes op de weg. Als je kijkt naar je kilometerteller, dan gaat het niet goed in een bocht. Maar als je kijkt waar je naartoe wil, dan trek je je motor zo door de bocht heen daar naartoe. En dan gaat het goed. Volgens mij is dat een belangrijke geestelijke les voor jou en voor mij. In deze tijd, in deze situatie, waarin we zo geneigd zijn om te kijken naar de omstandigheden. Wat er op onze timeline naar ons toe komt. Wat er via de media naar ons toe komt. Alles wat er gezegd wordt over het virus en de angst die dat oplevert. En misschien zit jij wel letterlijk gevangen in jouw huis omdat je in quarantaine zit. Of in de instelling waar je verblijft. Of voor mij wordt in de gevangenis. Of oudere kijkers in een verpleeghuis. Dat je geen kant op kunt. Hoe hou je dat dan vol? Nou, de Bijbel zegt er wel wat over. Bijvoorbeeld in de brief van de Hebreeën. Hebreeën 12, vers 1 en vers 2. Nu wij, zegt de schrijver, door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn moeten wij de last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Je moet niet zo van naar beneden kijken, naar de punten van je schoenen als je moet hardlopen in een wedstrijd. Je moet kijken waar je naartoe gaat, is wat de schrijver zegt. Of in mijn geval, kijken waar ik naartoe wil rijden met mijn motor. Een duidelijk einddoel voor ogen hebben. Zo staat het hier. En ik zei het al, het is misschien wel lastig als je zo gefixeerd raakt op het probleem van nu. En ik vind het ook wel begrijpelijk. Ik merk het bij mezelf ook. Is het wel goed om voortdurend met nieuws gevoed te worden over hoe het nu gaat de Bijbel zegt, en ik wil als christen daarin geloven en daarin volgen... kijk naar wat Jezus heeft gedaan die vooruit is gelopen... die hier in deze wereld heeft meegemaakt wat het betekent... om met ziekte, met zorg, met lijden, met dood geconfronteerd te worden. En, staat hier, die zich niet liet verlammen door dat alles. De schrijver van deze brief zegt... je laten verstrikken in de zonde, in dat wat je verkeerd doet... Waar je van baalt. Je laten verstrikken in dat waar je niet genoeg goed hebt gedaan. Of misschien mag je ook wel zeggen de gevolgen van de zonde. Ziekte, nadigheid in deze wereld. Al die dingen die we eigenlijk helemaal niet willen. Laat je daar niet in verstrikken. Maar kijk waar je naartoe wil. Dat betekent trouwens niet dat je maar een beetje met je hoofd in de wolken moet gaan zweven. Een beetje je kop in het zand moet stoppen. Doen alsof er niks is. Nee, er wordt hier over een wedstrijd gesproken. En ik probeer me dat dan maar voor te stellen. Ik loop die wedstrijd. Een soort atletiekbaan met horders. En ik ren. En ik ben er moe van. En ik val. Maar dan staat er ook in deze tekst... er is een wolk van geloofsgetuigen om ons heen. Dat betekent, er zijn allerlei mensen die dit ook hebben meegemaakt. Dus ik ren daar. En dan, dan heb ik daar opeens op de tribune... Mozes, op het moment dat ik gevallen ben. Mozes uit het Oude Testament. En die zegt... Wij hadden ook te maken met plagen in Egypte en als, als Israëlische mensen waren we bang dat het ons ook zou treffen. Houd moed, ga door, er komt een uittocht uit Egypte, er komt vrijheid en ik ren weer door. En dan, dan val ik nog een keer doodmoe en dan staat Jozef op op de tribune. Jozef uit het Oude Testament die eh, om een verkeerde reden in de gevangenis belandde. Onterecht, hij was niet schuldig. De vrouw van Potifar had gezorgd dat hij daar terechtkwam. Een verhaal uit het Oude Testament. En Jozef zegt, ik weet wat je voelt. Dit is niet eerlijk. Maar sta op en ga door. En nog wat verder hoor ik Luther. Iemand uit de kerkgeschiedenis, die de pest meemaakte. En hij zegt, ja, ik weet het wat angst is. Maar blijf op je post. Doe wat je moet doen. Doe wat je kunt doen. Dat is bijzonder, hè? Al die mensen op de tribune van de atletiekbaan... terwijl jij de hordes neemt. Dus dan zit je opa of je oma wel, wel op die tribune... als zou al overleden zijn en, en de oorlog meemaakte. En als het ware zeggen, kom op, mijn kleinzoon, mijn kleindochter... ik weet dat het leven niet makkelijk is, maar houd het doel voor ogen. Of mensen die door IS vermoord zijn. En allemaal, allemaal situaties dat het niet makkelijk was. Geen struisvogelpolitiek en toch... Gericht op de toekomst. Op wie dan? Op Jezus. Die al heeft gelopen. Die de wedstrijd van het leven al heeft meegemaakt. Die daar aan het eind op de finish staat te wachten. Op jou. Op mij. Om ons te omarmen. Om ons zelfs de bloemen te geven. Om de medaille om jouw nek te hangen. Dat is wonderlijk hè? Ongelooflijk. Het laat zien dat God zich in deze wereld heeft gestort. Hij heeft zichzelf gegeven hier in de persoon van Jezus. Hij is niet in de hoge hemel gebleven om te zeggen, nou succes hè. Hij was hier in de persoon van Jezus. En ik heb het nodig om op grond van de Bijbel... keer op keer mijn blik op de toekomst te houden. Hier staat, Jezus was zelfs niet bang voor de schande van het kruis. Om de vreugde die was weggelegd voor hem. Ja, daarvoor is het wel nodig dat je verder kan kijken dan dit leven. Er is meer. Er is meer dan wat alleen hier op aarde gebeurt. Er is een toekomst. Dat is de troost die ik op dit moment heb als gelovige. En ik hoop jij ook. Er is meer dan wat hier nu op aarde gebeurt aan ziekte en aan zorg. Er is een doel waar we naar onderweg zijn. De ontmoeting met God, het leven met hem. En laat je, zegt de schrijver, niet afleiden door alles wat daaromheen gebeurt. Je eigen fouten, je eigen zonde, ziekte, nadigheid, zorg. Hoe begrijpelijk ook. loop er niet voor weg. Maar laat je er niet alleen door afleiden. Weet waarnaar je onderweg bent. Dat wens ik je toe. Minder kijken naar de omstandigheden en naar jezelf. Zonder ervoor weg te lopen, we moeten er dwars doorheen. En meer kijken daarnaast naar wat Hij voor ons heeft gedaan. Zullen we daarom bidden? Heer onze God, het is moeilijk, maar dat bidden we. Leer ons om minder naar de omstandigheden en onszelf te kijken. En net als Jezus, meer te kijken naar onze toekomst, de vreugde die er voor ons is weggelegd, het leven met God. En dank u wel voor al die geloofshelden die dit al hebben meegemaakt en die ons aanmoedigen. In de naam van Jezus. Amen.